0: ChatGPT, gib uns Beispiele für Podcast-Themen.
1: Ah, was haben wir hier? Kreative Kameratechniken von Kamerafahrten bis Zeitraffer. Das können wir doch machen, Fabi. So ist es. Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Jo, <lacht> hey, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Bild und Ton. Wir sind wieder zu zweit da. Wir sind wieder in voller Besetzung.
0: Wir, wir, wir waren immer zu zweit. Ja,
1: ja, ja, das sowieso. Aber die letzten, ich glaube, die letzten zwei Folgen waren Solo-Folgen.
0: Achso, es war ja auch Sommerpause.
1: Das stimmt, das haben wir nur die nicht offiziell ja angesagt <lacht> und auch nicht intern besprochen. Aber wir haben, ich, ich habe tatsächlich äh, heute Nachmittag JetGBT mal zur, zur Rate gezogen und habe mhm. gefragt, ey, was könnte man denn so für Themen machen? Weil manchmal ist Themenwahl gar nicht mal so easy. Außer natürlich, unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer schicken uns tolle Ideen ein. Aufruf an der Stelle.
0: <lacht> Deshalb nutzen wir ChatGPT.
1: Deswegen ChatGPT Und wir haben da noch nicht drüber gesprochen bisher. Unterschiedliche Kameratechniken, Kamerafahrten, Schwenks, Stabi, Zeitraffer, Slowmotion und so weiter und so weiter. Mhm. Äh, und ich steige mal so in das Thema ein, Fabi. Gibt es denn eine Kameratechnik oder eine Kamerabewegung, die so dein Favorite ist, die du am liebsten verwendest?
0: Mein Favorite? Also ja. ganz spontan wäre mir jetzt gerade eingefallen, ähm, quasi der Orbit. Mhm. Scheiße, wie heißt es nochmal? Ballhaus-Effekt? Nee, doch, glaub schon, oder? Mhm. Doch, das, doch von Michael Ballhaus, dem Kameradude. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob der so heißt. Erklär aber ich glaub, doch, was du damit meinst. Ja, das ist dieser, dieser quasi der Orbit, wenn du quasi mit einer Steadicam, damals noch, da gab es noch keine Gimbals, mhm. wenn du quasi mit der ähm, dein äh, Subjekt, was halt im Fokus ist, ähm, halt, du rennst einfach im Kreis rundherum und die mhm. sind aber okay. immer mittig. Genau. Ja. Das wäre so mein Ding. ja
1: Das ist ein Klassiker und der, den verwende ich tatsächlich in, zumindest kleine Ausschnitte davon, auch recht häufig auf YouTube, weil das auch ein Ding ist für Produktshots zum Beispiel. Mhm. Ja, Wenn genau. du eine Technik-Review machst, hast du halt dein Mikrofon, deine Kamera, dein Objektiv oder was auch immer in der Mitte und bewegst dann so langsam im Kreis drum rum
0: Ja, genau, so ein Fünftel-Ballhaus.
1: Ja, also
0: <lacht> Classic Fünftel-Ballhaus, Classic Wer du? kennt's nicht?
1: <lacht> Für mich auch manchmal nur so der, der 20. Ballhaus, aber nee, <lacht> klar ist ganz beliebt, du hast ein kleines bisschen Bewegung drin, du gibst aber dem Objekt, was in der Mitte ist, auch eine Räumlichkeit, weil du, mhm. weil du dich halt einfach drumrum bewegst, dadurch kriegst du halt ja. so einen Ausschnitt, kriegst du es von mehreren Winkeln drauf innerhalb von einem Shot, äh, ist ein gutes Ding. Wo, also in welchen Einsatzszenarios verwendest du den dann zum Beispiel
0: gerne? Ich habe den einmal wirklich so vollkommen übertrieben gemacht in einem Hochzeitsvideo. Mhm. Das, war, das war relativ witzig, weil die Leute sich halt gedacht haben, so, what the fuck treibt der Typ da? Weil ich das war halt während dem Hochzeitstanz, ne? <lacht> also quasi während dem Hochzeitstanz habe ich die halt mehrfach umrundet mit der M. Ja. aber es, es sah echt gut aus, also mhm. Richtig schön.
1: Was, was würdest du sagen, was ist eine Herausforderung bei so einem Shot?
0: Ja, wenn sich das Objekt halt bewegt, wie zum Beispiel bei einem hochzeitstanz <lacht>
1: <lacht> Ja, ist tatsächlich ein Punkt, ja.
0: Also das, das Schwierige, also was halt äh, besonders ist bei dem Ding, worauf, worauf man achten muss, ist, du musst halt den Horizont immer halten, dass der mhm. gleich bleibt, was da zu, zu steadicam zeiten halt nicht so easy war. Mhm. Es sei denn, du hattest dieses Wave-Ding, ähm, was man quasi nicht kaufen kann, sondern nur mieten. Es hm. ist im Prinzip so ein horizontaler Gimbal, den man auf einer Steadicam draufgepackt hat. Mhm. Ähm, also Horizont muss drin sein und halt am besten halt sollte das Objekt halt immer sehr zentral sein. Mhm. Ja. Genau.
1: Weil sobald sich es zu weit nach links, rechts, vorne, hinten bewegt, ist es halt nicht mehr in der Mitte irgendwie. von deinem Kreis und dadurch passt dann die Räumlichkeit nicht mehr und dadurch ja. verzieht und sich dann. Es dann ein bisschen komisch aus. Ja, also es ist auch nicht schon. Untergang der Welt, aber genau ist halt einfach nicht ganz so schön, wie wenn es wie zentriert bleiben würde. Genau. Ich überlege gerade, das ist glaube ich auch so ein, so ein Klassiker, auch wenn ich an Hollywood denke, so der klassische Avengers-Shot mhm. ist ja auch so einer, aus dem ersten Avengers noch damals, als sie sich das erste Mal New York City in der Mitte und dann stehen da Hulk, Captain America, Iron Man und die ganzen anderen stehen im Kreis umeinander, blicken nach außen, Kamera fährt mhm. so um sie rum. Einerseits natürlich in dem Kontext hast du siehst du mehrere innerhalb von einem Shot. Keiner wird verdeckt, weil jeder mal vorne ist. Jeder ist quasi mal der Hero. Mhm. Und du hast halt auch wieder dieses du, ein Gefühl für Räumlichkeit, weil du halt aus unterschiedlichen Aber Winkeln
0: Die, die reiben sich noch so ein bisschen auf die Spitze, weil da ist es dann meistens so, die Kamera ist so ist so mehr am Boden, filmt so nach oben. Irgendwie so, mhm. weiß nicht, irgendwie so äh, ein Hochhaus, wo gerade irgendwie eine Rakete reinfliegt oder so, vollkommen eine Explosion. Ja. Und dann tritt jemand ins Bild und es ist dann, keine Ahnung, Tor oder so. Und dann geht die Kamera nach oben, macht gleichzeitig so einen, einen Turn, mhm. geht dann um ihn rum und dann siehst du erst, dass alle anderen so hinter ihm hergehen und dann stellen sie sich so im Kreis auf.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Also dynamisch.
1: Was da auch gut funktioniert, ist, wenn jemand gegenläufig zu deinem Kameramovement sich noch bewegt. Also wenn du dir vorstellst, genau, ja. du gehst im Uhrzeigersinn... So habe ich auch
0: oh, gerade im Kopf, Ja,
1: Ah ja. Um eine Gruppe rum und dann bewegt sich jemand... Äh, entgegen des Uhrzeigersinns dann mit Blickrichtung zum Beispiel, dann hast du nochmal auch die, nicht nur die Kamerabewegung, sondern auch noch die Bewegung im Bild, mhm. die gegenläufig ist, die ist nochmal verstärkt. ja Das ist ein gutes Ding. Einen ähnlichen nutze ich auch ganz gerne für fast alles, wo ich mir denke, okay, ich brauche ein bisschen B-Roll, nehme ich einen, äh, quasi eine Kamerafahrt, dass ich mich einfach mhm. parallel mit der Kamera bewege mhm. Und oft mache ich es auch noch gerne, dass ich den Frame so ein bisschen dirty mache vorher, dass ich irgendein Objekt im Vordergrund habe, was nur in der Unschärfe zu sehen ist. Und dann so ein Reveal-Shot quasi, nennen so viele, mm -hmm. so ein Reveal-Shot, mm -hmm. das ersten Teil von meinem Bild verdeckt ist. Und dann bewege ich mich raus aus diesem Verdeckten und dann sehe ich halt das Objekt, zum Beispiel auch wieder bei Tag-Reviews, wenn ich irgendein Objekt zeigen will. Kann ich auch bei Hochzeiten verwenden, wenn ich das Brautpaar, keine Ahnung, ich gehe von einem Blumenstrauß hinten hervor und sehe dann das Brautpaar, was sich dann da gerade bewegt. Äh, bei einem Interviewshot kann ich das teilweise auch machen. Nicht als Hauptshot, das ist ein bisschen weird, aber so ein ich nenne es mal Behind-the-Scenes-Shot, wo ein plötzlich hinter der Kamera zum Beispiel vorgegangen wird oder so. Also es ist auch was, was du was du in sehr, sehr vielen Szenarien einsetzen kannst. Äh, wenn ich auf die tolle Antwort von JetGBT mal blicke, mhm. Zeitraffer.
0: Mhm.
1: Nutzt du das? Also Timelapse, <lacht> Hyperlapse, Zeitraffer, Boah, unterschiedliche also, Aspekte. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe, ich müsste echt überlegen, also ich nehme die nicht, ich nehme die eigentlich nie her. Mhm. Ich habe einmal aus Neugierde so einen Hyperlapse gemacht. Ja. Das ist quasi der Timelapse, aber in Bewegung, weil ich einfach ja. wissen wollte, also wie, wie genau, also wie schwierig das ist mhm. zu machen.
1: Ja. Uns ging ja nicht. Also es
0: war noch zu einer Zeit, wo man Hyperlapses äh, quasi mit Fotos gemacht hat. Ja, ja, Wo ja, ja. du quasi Fotos schießt, gehst du zwei Zentimeter vor, machst nochmal ein Foto <lacht> und das machst du dann einfach mal so 20 Minuten lang und dann mhm. hast du so ein, also nicht vier Sekunden langes Video. Mhm. Du musst es dann alles äh, matchen und dann äh, stabilisieren, dass das alles passt. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das nur einmal gemacht habe. <lacht> <lacht> also das Ergebnis ja. war schon cool, aber es ist halt übelsteckt. Mittlerweile machen es ja viele so, dass sie halt einfach nur filmen und es halt schneller machen.
1: Mhm. Ja, aber es ist nicht ganz dasselbe. Und ich finde, dass es, wenn es nicht richtig gut geplant und richtig gut durchgeführt wird, dann sieht es halt billow aus.
0: Ja, ich finde auch so, so ähm, Timelapse im Gegensatz zu Slow Motion ist nochmal was ganz anderes, weil wenn der, wenn der Zeitreffer halt keinen Sinn macht, mhm. dann, ich weiß nicht, dann das kommt dann so mega amateurhaft drüber. Aber so mhm. Slow-Motion kannst du ruhig einfach mal so 20 Sekunden, also insgesamt ja. äh, 20 Sekunden, also jetzt nicht aus Stück, sondern, äh, ja gut, wenn es passt, schon auch. Aber du kannst du, die kannst du viel inflationärer hernehmen als ein Timelapse, mhm. ohne dass es jetzt amateurhaft wirkt, finde ich.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich meine, es gibt auch viele Videos, die einfach nur noch aus Zeitraffern, äh, Entschuldigung, aus Slow-Motion bestehen. Mhm. Man denkt ja auch so, hm, 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 hm. Aber es funktioniert wesentlich besser als halt was, was zu sehr ja. voll geklatscht ist mit so Timelapse-Aufnahmen. Timelapse wenn, wenn man sich mal so komplett das aus einer sehr filmtheoretischen Sicht anschaut, ist ja ein Zeitraffer dafür da, dass eine längere Zeitspanne innerhalb kürzerer Zeit dargestellt wird. Mhm. Slow Motion ist, dass eine kürzere Zeitspanne länger dargestellt wird. Das heißt, mhm. Slow Motion ist ich will einen Moment, will ich extrem hervorheben. Will diesen einen Moment äh, überspitzt Nein. darstellen, will zeigen, wie, wie bedeutend dieser eine kleine Moment ist. So. Und da ist halt gefühlt die Zeitlupe immer noch so eine der besten Arten und Weisen. Aber ich habe das Gefühl, bei einem Zeitraffer, wo ich viel Zeit schnell vergehen lassen will, gibt es halt bessere Möglichkeiten, bessere das anders darzustellen. Ja. Einfach sowas wie der Umschnitt.
0: Zeiten sowas wie Jahreszeiten oder so, wenn du hast mhm. so einen Baum mit voll, ist gerade Frühling und dann einfach Schnitt, gleiche Einstellung, Baum hat einfach keine Blätter mehr mhm. und es liegt Schnee rum. Ja. Viel besser als ein Timelapse und, und halt wahrscheinlich auch ja. viel effizienter beim Dreh halt, ne? Voll, voll. So stell, stell dir vor, du musst halt so eine Kamera stehen lassen, die ja. hat eine gute Qualität auf dem so, halt für ein Jahr. Ja.
1: <lacht> das ist ist was bei, bei, wenn wir jetzt ein bisschen das, die Skala auf so YouTube-Videos, sage ich mal, runterziehen, auf Online-Content, dann ist bei so, weiß nicht, DIY-Handwerkern oder sowas, die zeigen wollen, wie sie irgendwas zusammenschnitzen oder sowas, kannst du halt auch einfach einen Hardcut machen. So, mhm. jetzt gerade, äh, weiß nicht, schnitze ich das Ding zusammen, harter Cut, jetzt schleife ich es. Zwischendrin sind wahrscheinlich 20 Minuten vergangen, aber ich brauche jetzt nicht einen Zeitraffer, um das zu checken, sondern Hardcut auf den nächsten Schritt reicht ja, mir dann voll. aus, so, ich, ich habe das Gefühl, dass der Zeitraffer tatsächlich eher oder fast nur dann noch einen Sinn hat in dem, in dem Sinne, wenn ich zeigen will, wie viel krass Zeit es jetzt ist. Also wenn ich wirklich zeigen will, schau, ich bin da jetzt irgendwie zwei Stunden lang hin und her gerannt und hin und her gerannt und habe das und das und das und das und das gemacht. Wenn es nicht darum geht, einfach nur, okay, da ist jetzt viel passiert und ich bin jetzt beim nächsten mhm. Schritt, sondern mhm. ich will wirklich auch die Zeitspanne zwischen ja, ja. diesen zwei Schritten extrem.
0: Das ist immer wieder beim Thema, so wenn es Sinn macht. Ja. Ja, ja. So, aber das, der macht halt nicht oft Sinn, der Zeitraffer. Das <lacht> stimmt, in den meisten Fällen ist es halt dann wirklich so, so wie du jetzt sagst, dass halt einer dann irgendwie 30 Sekunden dann im Zeitraffer rumschleift an dem Ding. Mhm. Und ich finde auch dann siehst du auch ähm, gar nicht den Effekt so krass. Ja. Es gibt so einen Zeitraffer, da ist, glaube ich, irgendwie ein toter Lego oder so. Und dann fallen lauter Ameisen über den her, bis ja. dann nur noch das Skelett da ist. Ja, ja, Sowas ja. ist cool. Ja. So, da, da macht das auch Sinn, wenn du es in der Tierdoku hernimmst oder so.
1: Da ist auch wichtig, dass du den ganzen Prozess halt siehst.
0: Ja, genau. Weil da kannst du jetzt nicht eine Hardcard machen, weil so. Ja. Hä, äh, <lacht> <lacht> was ist gerade passiert? Hier, Fleisch dran, <lacht> hier, Knochen.
1: Fertig. <lacht> Lame. Ja, also nutze ich auch nicht so gerne. Sehe ich auch selten gerne so ein Beispiel, mhm. wo es noch halbwegs gut funktioniert, wenn ich an Casey Neistat denke und seine Vlogs. Hat er ja öfter mal so kurzen Zeitraffer drin, ähm, weil mhm. er das ganz gerne als Übergang verwendet zwischen zwei, Schauspiel, äh, zwei Spielplätzen. Dass er da mhm. weiß nicht, irgendein Bild von New York hat und dann einen kurzen Zeitraffer einbaut, wo man halt sieht, okay, es ist Zeit vergangen. In New York sind jetzt vielleicht zwei Stunden vergangen oder sowas. Wenn ich auch diese tolle JGBT-Liste schaue, sehe ich noch zwei, zwei Techniken, bei denen ich das Gefühl habe, die sind so Schultechniken, über mhm. die redest du viel oder die machst du auch viel am Anfang von der Ausbildung oder in der Schule, aber die nutzt du fast nie. Schwenks. Ganz Schwenks. genau. Was
0: sind Sch Warum Schwenks? Was ist das für eine Scheiße? Die Schwenks
1: <lacht> und auch der Zoom. Nee, ja. Nutzt man gefühlt dann in der Realität ziemlich selten. Äh, also, ich ja. meine, natürlich kommt es wie bei allem drauf an, was für eine Art von Content du machst. Aber wenn ich jetzt so überlege, wann ich das letzte Mal so, ein, so, so einen richtigen Schwenk oder sogar auch noch einen Schwenkzoom dann gemacht habe, nee. seltenst.
0: Nee, ähm, nee, einfach. Einfach nee.
1: <lacht> das ist halt was für Bewegungen folgen, vielleicht. Nein. Aber auch da gibt es, finde ich, elegantere Lösungen auch. Der gute alte Hardcut kannst du auch besser fahren. Oder Kamerafahrt.
0: Oder, es, oder beziehungsweise Sliderfahrt.
1: Ja, aber so ein Schwenk. Nee. Ich weiß noch, ich hatte vor, ach das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei einer kleinen Produktionsfirma und
0: oder die so kannst du schwenken.
1: Quasi. Das war nach dem Vorstellungsgespräch, <lacht> sollte ich ein paar Testaufnahmen machen, erst in irgendwie so einem Büro. Da hat er gesagt, okay, stell dir vor, wir würden jetzt einen Beitrag drehen über eine Bürokraft und äh, du musst jetzt halt ein paar Schnittbilder erstellen. So. Und draußen hat er mir noch eine Kamera in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, hier, äh, wir stellen uns jetzt vor, hier ist eine Kirche, in dieser Kirche ist irgendwas Dramatisches passiert und ich hätte jetzt gerne einen Schwenk. Wenn ein Auto kommt, schwenkst du mit dem Auto mit und schwenkst dann vom Auto nach oben in Richtung von dieser Kirche. So wie man es aus jedem EB-Beitrag kennt, Vernachrichten. Mhm. Äh, wenn irgendwie mit einem Auto mitgegangen wird und dann hoch zu einem Gebäude oder einem Fenster oder sowas. Ja. Und dann sollte ich das noch als Übung irgendwie zwei, dreimal machen, um, um, damit er am Ende sehen kann, ob die Aufnahme ordentlich aussieht und ich das machen könnte. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, so ey ja. Und das ist technisch auch nicht immer einfach. Ich will das jetzt auch nicht kleinreden, weil das ist mhm. manchmal gar nicht so easy, einen Schwenk sauber hinzukriegen. Äh, gerade auch was Fokus angeht, was Kadrierung angeht und so weiter. Weil du musst ja am Anfang ein gutes Bild haben. Die Bewegung sollte nicht komplett dreckig sein. Und am Ende willst du auch sauber ein Bild haben, ohne dass du zu weit geschwenkt bist mm. oder die Kamera zu weit bewegt hast. Aber du machst das dir halt auch ein bisschen unnötig schwer.
0: Ey, das Ding ist gerade so, was mir gerade kommt. Ne? Ich habe so, mein, mein, mein Gedanke war gerade so, es ist halt einfach übelst so äh, nicht filmisch Schwenks und Zooms. Mm. Es sei denn, du hast jetzt so, so einen Reisschwenk oder so oder einen Reißzoom, so. Ja. Und dann habe ich mir gedacht so, Fällt mir irgendein Beispiel ein, wo diese beiden Sachen in einem Kinofilm kombiniert worden sind. Und ja, mir ist einer eingefallen, sogar ein, ein richtig guter. Ähm, die Hateful Eight. Ja. ja. <lacht> da ist mhm. ja auch diese, diese Intro-Szene, ist ja keine Ahnung, irgendwie gefühlt so ein fünf Minuten langer Rauszoom. Ja, 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 der auf einen Schwenk folgt. <lacht> <lacht>
1: Aha. Aber da muss man auch dazu sagen, dass Tarantino das als krasses Stilmittel verwendet, als Hommage, wenn man so will, an diese alten Spaghetti-Western aus den, mhm. keine Ahnung, 40er, 50er, 60er Jahren, mhm. wo so, sowas halt noch hart eingesetzt worden ist und auch so, so ähm, asiatische mhm.
0: Kampffilme,
1: ja, so Reißzooms, mhm. genau. Also Reis im Sinne von reißen, nicht wie das Reiskorn. <lacht> <lacht> Sowas hat er halt gerne als Stilmittel eingesetzt, um halt diese eine Hommage an diese alte Art der Filme zu bringen. Und da ist genau. es dann halt auch ganz bewusst, und da geht es nicht darum, dass es das beste Ästhetische wäre, sondern um ein gewisses Gefühl zu vermitteln, eine Ästhetik mir zu vermitteln.
0: Genau, ja. Den Stil von damals.
1: Ja, so ein ironischer Unterton, könnte man fast sagen. Ja. Wir hatten es auch äh, so im, im Ansatz schon angesprochen so mit Kamerafahrten. Kamerafahrt. Ich weiß nicht, mhm. wie es dir geht. Geht es ja auch so, dass wenn du das Wort hörst, du immer erstmal an ein bisschen Aufwand denkst.
0: Ja. Das Ding ist auch, also so meine Lieblingskamerabewegungen sind halt die, die du halt, wo du jetzt nicht unbedingt ein Gimbal brauchst, so vielleicht eine Steadicam mhm. oder am besten einfach auch handheld. Mhm. <lacht> so einfach wirklich so richtig dirty, quick and dirty. Ja. Und bei der Kamerafahrt, da musst du halt entweder, das geht nur mit dem Gimbal, also ich denke jetzt so an wirklich Frontalfahrt auf was zu, dann geht es entweder nur mit dem Gimbal oder halt wirklich mit so einem Dolly ja, ja. Ähm, auf Schienen, dass es halt gut wird, weil das kriegst du einfach nicht so gut hin. Mhm. Auch, auch nicht mit der Steadycam, auch nicht, wenn du, also gut, wenn du richtig gut bist und es halt wirklich Routine hast da drin, ja. dann, dann ist es schon ganz okay, aber das kommt halt trotzdem nicht an eine Steadicam ran, ja. äh, an 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 Gimbel oder an Dollyfahrt.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ja, Aufwand mit Aufwand ja. auf jeden <lacht> ja. Fall.
1: Nicht nur Planung, sondern halt auch von der Durchführung mhm. her. Du brauchst halt meistens noch Hilfsmittel und die die Art und Weise, wie jeder Content macht, das natürlich oder Videos produziert, ist sehr sehr unterschiedlich. Bei mir ist es so, wenn ich mir vorstelle, dass ich für Videos, ich mache natürlich den größten Teil für Online-Content und da ist es einfach so, dass ich, ich mir nicht vorstellen kann, dass ich für einen einzelnen Shot halt so diesen großen Aufwand betreibe. Das mhm. hat keine Verhältnismäßigkeit. Deswegen mache ich wahnsinnig viel Handheld. Gimbal setze ich schon extrem selten ein auch. Und wenn ich dann dran denke, dass ich noch mir irgendwelche Schienen-Dolly-Fahrten und sonstiges äh, oder auch eine Stativfahrt einfach nur dann noch aufbauen müsste, extra. Ich weiß noch, wie wir neulich was gedreht haben, da gab es doch auch den einen Shot, wo wir erst dann versucht haben, mit dem Bürostuhl noch so eine Kamerafahrt mm, hinzubauen, <lacht> wo wir am Ende aber auch einfach gesagt haben, beziehungsweise du gesagt hast, weil du Kamera gemacht hast, okay, nee, komm, Handheld ist der Way to go.
0: Ja, also ich sag mal so, bei, also bei sowas, bei so Kurzfilmprojekten so, da, da, also wenn ich Schienen und einen Dolly da hätte, hätte ich auch die Fahrt so gemacht. Mhm. So, ich hätte da ich hätte auch schon Bock drauf, aber das muss halt es muss alles in einem bestimmten Rahmen sein halt. Es muss auch ja, ja, ja. geplant sein. Also es ist dann wirklich bei, bei so Projekten, wo du sagst, okay, da geben wir uns jetzt mal Mühe. Es ja. wird kein YouTube-Video ja. äh, à la Fabi. Ja.
1: Ich hatte das einmal bei einem Videodreh für, ja, es war quasi ein Musikvideo. Und ich kam da an, ich hatte das vorher besprochen mit den Musikern wie es laufen soll und was es für einen Stil haben sollte. Und dementsprechend hatte ich Equipment mit dabei. Und der größte Teil sollte halt so ein Handheld-Stil sein. Darf auch ruhig ein bisschen shaky sein, manches vom Stativ, aber so definitiv nicht für großes Equipment. Dann komme ich an und haben sie sich am Anfang irgendwie gewünscht, so ja, äh, und es wäre toll, wenn wir hier so eine Fahrt hätten. Äh, und da dann so dann habe ich mir gedacht, ja, wie soll ich das, wie soll ich das jetzt machen? Ich kann das Handheld machen, aber das wird halt einfach, das wird nicht geil. Für sowas hätte ich halt irgendeine Form von Steadycam oder sonstiges gebraucht. Und das ist halt auch was, das musst du vorher wissen, das musst du vorher einplanen. Ja. Weil entweder wird es dann, entweder wird es dann scheiße, wenn du es dann einfach improvisierst, oder es kostet wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit, dass du es irgendwie sauber hinkriegst.
0: Jo. Oder du holst dir so einen Robot. Oder du holst dir so einen Robot. So, ja. so ein, ja. okay.
1: die, wie viel kosten die?
0: Keine Ahnung. Ein paar Zehntausend. Ich glaube, viel. glaub viele. Aber die kann auch mieten.
1: Stimmt. Aber auch das ist, glaube ich, nicht ganz so billig. Ich habe zwar noch nicht mit so einem mit äh, Schwenkarm, mit so einem Robotikarm gearbeitet, aber mhm. ich glaube, das kann durchaus spaßig sein. Ja? Also ich, ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich fancy Kameratechniken mit Bewegung drinne oft auch gar nicht sein müssen. Die können, die, die können das Footage spannender machen, die können Bewegung und Dynamik ins Bild bringen, deswegen ist schon mhm. cool, aber äh, ganz oft ist es tatsächlich auch besser, wenn man einfach sich jeden Shot gut überlegt und dann vielleicht auch mit Hardcuts einfach durch durchhaut das Ganze. Also lieber habe ich äh, ein solides Video, wo ich 15 Einstellungen habe, die gut durchdacht sind und wo ich mit Hardcuts durchgehe, mhm. als dass ich irgendwie drei super fancy schmancy Shots habe, die alle so halbgar sind nur und wo am Ende die Bewegung nicht gepasst hat. No. Deswegen, wenn ich so eine Quintessenz mhm. vielleicht auch rausziehen müsste jetzt aus diesem Kameratechnik-Gespaße, ist es... Ähm Story is king. <lacht> Gear doesn't matter. <lacht> nee, es ist, dass ich, glaube ich, lieber einfache Sachen mache und die aber sauber mache, bevor ich mich, bevor ich so überkanditelte und am Ende nicht richtig ausgearbeitete Shots nehme, nur weil ich das Gefühl habe, es muss jetzt sein.
0: Naja, voll. Also wenn man sowas machen will, dann schon halt mit Planung. Ja. Beziehungsweise halt Zeit einplanen, ja. dass man sich dafür Zeit nehmen kann, dass es halt vernünftig wird.
1: Ja. Deswegen, ich habe ich hab das Gefühl, jetzt kommt eine etwas krude Metapher mit der Fotografie, äh, so eine fancy Bewegung ist so ähnlich wie das Schwarz-Weiß-Bild bei Fotografie.
0: Mhm.
1: Du machst ein Foto und du denkst, ja, äh, wie kann ich das Foto schön machen? Ah, ich mache es schwarz-weiß und dann sieht es jetzt gut aus. So. Das ist so das Sich-etwas-leicht-machen. Und dass du dann auch sagst, ja, äh, wie mache ich denn das jetzt spannend? Äh, ich mache hier irgendeine krasse Kamerafahrt mit äh, Slow-Motion noch dazu. Mhm. Das ist manchmal ein Sich-leicht-machen und Sich-keine-Gedanken-drüber-machen, wie es eigentlich aussehen könnte oder aussehen sollte, sondern einfach nur, ich mache jetzt einfach das und dann, dann wird es schon passen. Ja. Deswegen: Es kann viel gut machen, ich will es auch niemandem madig reden, ich nutze auch gerne die im Laufe der Folge schon angesprochenen Techniken ganz gerne, aber gerade wenn es an sehr, sehr fancy Stuff geht, ist so lieber die Basics sauber machen, als dass man zu viel will und es am Ende dann nicht mhm. gut
0: klappt. Mhm. Ja.
1: Aber das ist dann vielleicht ein ganz guter Punkt, um hier zu sagen, dass die Folge sich ihrem Ende neigt. Wir ja, uns aber Toni
0: muss jetzt noch einen Kurzfilm schneiden. Ich muss jetzt noch einen
1: Kurzfilm schneiden. Ich habe so viel zu tun einfach, Leute. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr für Folgen. Und deswegen muss ich mich jetzt hier verabschieden und Fabi, dich nehme ich in die Verabschiedung einfach direkt mit rein. Hast du auch keine Wahl. Musst auch mit raus. Ist, ist so. Und wir hören uns dann aber einfach in der nächsten Folge. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Hast du eigentlich gerade gemerkt, dass ich äh, quasi hier so eine Klammer eingebaut habe? So Bookend. Ich habe die Folge angefangen mit, mit quasi mit den Worten so, ist so und habe die Folge beendet mit den Worten ist so. Hammer, Hammer. Das ist Storytelling pur. <lacht>